0: Iwafidin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama kami ingin menyampaikan Bahawasanya adanya wabah ini merupakan sunatullah Bahawasanya hadirin wal hadirat sekalian Setiap insan yang bernyawa Pasti ia akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terlebih mereka orang-orang yang betul imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana dalam Quran surah Al-Ankabut Ayat 2 sampai dengan 3 Allah menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim ayut ayyutroku ayyakulu amanna Wahum la yuftanun Dalam ayat ini Allah menjelaskan Ahasibannas Apakah manusia itu mengira ayyut roku ditinggalkan begitu saja ayyakulu amanna ketika mereka mengatakan dirinya itu beriman kepada Allah wahumla la yuftanun dan dia ditinggalkan begitu saja tanpa diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka dalam ayat itu Allah menerangkan walaqad fatanna min qablihim dan sungguh kata Allah Allah akan menguji Sebagaimana Allah menguji orang-orang sebelum datangnya kita. Dalam rangka apa hadirin wa hadirat sekalian? فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهِ Allah hendak melihat. Allah ingin tahu berbagus sekalian. الَّذِينَ صَدَقُ Siapa mereka orang-orang yang benar keimanannya? وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ Dan siapa mereka yang dusta imannya? oleh karena itu satu hal yang harus kita tekankan yang harus kita edukasi terhadap diri kita bahwasanya ujian ini merupakan sunatullah. Berikutnya hadirin wal hadirat sekalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa seseorang itu akan senantiasa diuji oleh Allah sebanding dengan kualitas keimanannya. Dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Mus'ab bin Sa'id seorang tabi'in dari ayahnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika ditanya ya Rasulullah wahai Rasulullah ayyun nasi asyaddul bala siapa dari manusia itu yang paling berat cobaannya yang paling berat ujiannya maka waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al anbiya tsumma amsalu fal-amsal kata nabi yang paling berat ujiannya itu mereka para anbiya para nabi-nabi tsummal amsal dan yang semisalnya fal-amsalu dan yang semisalnya kemudian rasulullah melanjutkan sabdanya fa yubtala rojulu ala hasab dan sungguh Allah akan menguji seseorang itu sesuai dengan kondisi agamanya Fa'inkana dinuhu sulban. Ini menarik hadirin sekalian. Fa'inkana dinuhu sulban. Seandainya kondisi agama seseorang itu baik, kuat, kokoh. Yeah. Maka kata Nabi, Istadda balauhu. Maka semakin berat juga cobaannya. Wa'inkana fidinihi rikotun. Tapi kalau seandainya agamanya itu lemah, tidak kuat. Maka kata Nabi, Ibn. Tuliyah ala hasabidinih maka ujiannya itu sesuai dengan kadar kualitas agamanya. Fama yauqul bala bil abdi hatta yat yamsi ala al ardi ma alaihi khati'atul dan betul-betul seorang hamba ini akan terus diuji oleh Allah subhanahu wa taala sampai dia ini berjalan di atas muka bumi tanpa adanya dosa. Masya Allah hadirin, walaupun sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Inilah kondisi yang seharusnya dilakukan oleh seorang yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Adapun hadirin wal hadirat sekalian, macam-macam ujian ini banyak sekali. Sampai kemudian dalam ayatnya surah Al-Baqarah ayat 155 Allah menegaskan Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal juu' wa naqsim minal amwal Walangfusi was samarati Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 ini Allah menegaskan dan sungguh kata Allah. Lannab lanu nakum Allah akan menguji kalian semuanya bisain dengan sesuatu. Minal rasa khawatir bahkan termasuk hari ini kepanikan di mana mana. rasa lapar. wa minal amwal dan termasuk kekurangan dalam hal harta. Wal bahkan ada ujian Allah yang sampai kemudian orang itu kehilangan nyawanya. Was samarat dan tidak luput juga ujian Allah pun juga menerpa mereka di sektor pertaniannya. Maka berikanlah kabar gembira kata Allah bagi mereka Orang-orang yang bersabar di atas ujian itu Hadirin wal hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tentu kondisi kita hari ini tidak mudah Tapi satu hal yang harus kita fahami bersama Dalam suatu hadis Rasulullah juga menjelaskan Bahwa adanya wabah penyakit Ini merupakan suatu ujian Tapi juga sekaligus wabah penyakit ini sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Yang pertama, Rasulullah pun juga pernah menjelaskan dalam suatu hadis ya, yang diluahkan dari istri Nabi yang bernama Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, ya, pernah berkata, bahwasanya <tuh> Aisyah sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Nabi nganti ta'un tentang adanya wabah penyakit ini Fa'ah ahbaroni maka pada hari itu Nabi mengatakan ya, tentang wabah itu annahu adzabun yab'atsuhullahu ala mayyasha bahwasanya adanya wabah itu sebagai ya, wabah sebagai azab ujian bagi mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala wa dan kata Rasul wa dan sesungguhnya Allah ja'alahu rahmatan mukminin dan pada hadis itu Rasulullah menerangkan bahwa ujian itu atau wabah itu sebagai rahmat bagi mereka orang-orang yang beriman oleh karena itu hadirin wal hadiro sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Tetap bersabar di atas ujian ini Dan terus berikhtiar Terus berikhtiar Menghadapi ujian ini Dengan sabar, dengan ikhlas Mudah-mudahan dengan hal ini Menjadikan Allah dengan ridha Dengan ujian ini Menjadikan kita ridha Dengan ujian ini dan Allah pun ridha Terhadap kita dan mudah-mudahan Sekalipun kita sedang diuji oleh Allah Kita pun juga mendapatkan Kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala Berikutnya hadirin wal hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ujian datang Sudah saatnya kita sebagai orang yang beriman mendeladani Bagaimana para Ambiya itu menghadapi ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama dalam kesempatan yang berbahagia ini Saya ingin Menjelaskan sebuah kisah yang datang dari Nabi kita, Nabi Ayub AS Yang mana saking dahsyatnya ujian yang dialami oleh Nabi Ayub salam. Allah mengabadikannya dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 83 sampai dengan 84 Apa sebetulnya yang dihadapi oleh Nabi Ayub AS ini? Dalam sebuah riwayat Dari Ibnu Asyakir ya. Dalam kitabnya Kisah Ambiya yang dikarang oleh Imam Ibnu Kasir Dijelaskan bahwasanya Nabi Ayub ini Memiliki istri dan keturunan Yang cukup banyak Bahkan Kisah kehidupannya pun Masya Allah luar biasa Punya Ladang yang luas, kekayaan yang berlimpah Harta yang berlimpah tapi ternyata adanya ujian kaya harta banyak ladang yang luas punya istri punya anak ini tidak menjadikan Nabiullah Ayyub Alaihissalam hilang keimanannya tapi justru ia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sampai dikisahkan dalam sebuah riwayat iblis ini dengki iblis ini marah karena berbagai godaan berbagai ujian Menerpa Nabi Ayub tapi tidak menjadikannya hilang imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ada satu kisah yang luar biasa yang ingin kami sampaikan terkait dengan Nabi Ayub ini Wah sekalian Ujian dari yang kemudian banyak dari keturunan yang meninggal Ladang gandum yang terbakar, kekayaan yang mungkin mulai hilang Dan yang mungkin sampai kelimatnya Nabi Ayub ini diuji oleh Allah dengan suatu penyakit yang saking dasarnya penyakit ini anak-anaknya meninggalkannya sampai-sampai istrinya pun meninggalkannya bahkan lingkungan sekitarnya pun meminta Nabi Ayub ini diasingkan di tempat yang jauh atau mungkin kalau kita istilah kesehatan hari ini Nabi Ayub ini di lockdown ya sekalian apa yang terjadi sekalipun dengan kondisi yang seperti itu ternyata iwa sekalian Nabi Ayub tetap dekat dengan Allah, Nabi Ayub semakin iman kepada Allah sampai kemudian iwa Fiddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Allah mengabadikan kisah Nabi Ayub ini dalam firman-Nya Bismillahirrahmanirrahim wa ayyuba idna rabbahu anni masaniyad dzurru wa anta arhamur rahimin Dan ingatlah kata Allah Ketika Nabi Ayub itna Rabbahu Robbahu dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang sakit, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ani masan ya wa anta rahimin. Ya Allah, hamba sakit ya Allah, wa anta arhamu rahimin dan engkalah yang penyayang di antara mereka yang menyayangi. Masya Allah, Fidin Ketika Nabi Ayyub alaihis salam mengadahkan tangannya ke langit berdoa kepada Allah kemudian Allah mengijabah doa Nabi Ayyub ini dan menjawab doa Nabi Ayyub ini fastajabna lahu dan kemudian Allah ijabah doa Nabi Ayyub ini kata Allah fakashafna ma dan kemudian Allah angkat penyakit yang sedang dialami oleh Nabi Ayyub wa bahkan tidak cuma disembuhkan oleh Allah tapi juga dikembalikanlah keluarganya anak-anaknya bahkan termasuk istrinya dijelaskan dalam beberapa riwayat was kalian Allah mengembalikan Nabi Ayub setelah sakit ini dalam kondisi yang jauh lebih baik was kalian sampai-sampai istrinya pun ketika bertemu dengan Nabi Ayub tidak mengenali Karena yang kondisinya Nabi Ayub ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Wa dan termasuk iwas kalian apa yang dimiliki oleh Nabi Ayub ini dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmatan min indina. Hal ini merupakan rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Wa zikra dan sebagai peringatan Bagi hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirin sekalian. Masya Allah. Begitu luas. Begitu banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Dari kisah Nabi Ayub AS. Yang pertama tetap bersabar di atas ujian itu. Yang kedua ikhlas, rida dengan ujian itu. Dan terus berdoa kepada Allah. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Allah Muhammad Wasallam Bahwasanya, Ad-do'a'u silahul mu'min. bahwasanya doa itu merupakan senjatanya orang yang beriman dengan jalan doa ini bapak ibu sekalian Allah mengangkat penyakit Allah mengangkat ujian yang dialami oleh Nabi Ayub Alaihissalam masya Allah tabarakallah berikutnya hadirin wal hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kisah teladan yang kedua Saya ingin menyampaikan daripada kisahnya Nabi Yunus alaihissalam Yang mana sangking dahsyatnya kisah Nabi Yunus ini Allah mengabadikan kisahnya dalam Quran Surah Al-Anbiya Ayatnya 87 sampai dengan 88 Dalam beberapa riwayat termasuk yang dijelaskan Ibnu Kasir Dalam kitabnya Kisah Sul-Anbiya Beliau menjelaskan Bahwasanya tatkala Nabiullah Yunus alaihissalam berdakwah kepada kaumnya, ternyata memang tidak banyak dari kaumnya ini yang mereka ikut tunduk patuh terhadap perintah Nabi Yunus alaihissalam, sampai kemudian menjadikan Nabi Yunus ini marah terhadap kaumnya, bahkan mendoakan dengan doa yang buruk. Bahwasanya mereka akan ditimpa dengan sebuah musibah. Yang kemudian Allah abadikan kisahnya ini dalam Al Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Dan ingatlah kata Allah dengan kisahnya Nabi Yunus alaihissalam. Idzhabamu Tatkala dia ini pergi meninggalkan kaumnya dalam kondisi yang marah. anla Yang mana waktu itu hadirin walhadiras sekalian Nabi Yunus meninggalkan kaumnya yang kemudian mengadakan perjalanan ke laut dengan menaiki kapal bersama rombongannya dan tentu ya tidak ada prasangka apapun bagi Nabi Yunus Alaihissalam terhadap keputusannya itu tapi Masya Allah di disinilah kemudian ujian itu mulai datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Tatkala Nabi Yunus a.s. menaiki kapal dan mulai menyebarangi lautan Dalam kondisi itu Allah hadirkan ujian Yang mana Bapak Ibu sekalian Saat itu kondisi kapal ternyata kelebihan muatan Sampai kemudian Kapal itu Solusinya cuma satu Harus ada penumpang yang diatasnya itu diturunkan dari kapal sehingga kemudian ya, mereka pun mengundi ya, dari nama-nama penumpang yang ada diundilah nama-nama itu dan qadarallahu masa'i wafidin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa kali diadakan undian ini ternyata yang pertama yang muncul adalah namanya Nabi Yunus Alaihissalam kemudian diulang lagi yang kedua ternyata sama iwafidin yang keluar juga namanya Nabi Yunus Alaihissalam Sampai kemudian diulang lagi yang ketiga Pun juga sama Iwafiddin Ternyata yang keluar adalah Nabi Yunus Salam. Sehingga waktu itu diputuskanlah Keputusan Yang mana Nabi Yunus diceburkan ke laut Iwafiddin Yang luar biasa Hadirin wal hadirat sekalian Dalam ayatnya ini Allah menjelaskan Fanada fi zulumat. Dan dalam kondisi gelap yang sangat gelap itu Nabi Allah Yunus Alaihissalam tetap berdoa kepada Allah yang menarik hadirin wal hadirat sekalian Allah menggunakan kalimat fana fi dulumat Nabi Yunus berdoa dalam kondisi yang sangat gelap Allah menggunakan lafzul jamak di sini dengan kalimat dulumat bukan kalimat dulum atau satu saja gelapnya tapi banyak sekali gelapnya. Karena memang dalam kondisi itu dijelaskan dari beberapa riwayat yang kami baca Ternyata Nabiullah Yunus Alaihissalam itu yang pertama dilemparkan ke laut itu dalam kondisi gelapnya malam hari Kemudian yang kedua gelapnya lautan Jadi tentu laut itu kalau malam dicemplungkan kita ke dalamnya tentu sangat gelap Wafidin Dan yang ketiga, ketika Nabi Yunus ya, tenggelam di laut Ini dimakan dengan ikan yang besar Sehingga ya, kegelapan itu bukan hanya satu saja Tapi ada tiga Yang pertama gelapnya malam Yang kedua gelapnya lautan Dan yang ketiga gelapnya ya, perut ikan besar yang memakannya Masya Allah iwafidin Kalau kita pakai logika Kira-kira selamat enggak Nabi Yunus ini? Enggak mungkin Nabi Yunus akan selamat dari ucapaan ini. Ya. Sudah dilemparkan dalam kondisi malam hari. Di tengah lautan. Ditambah dimakan ikan. Itu kalau kita pakai logika kita. Enggak mungkin Nabi Yunus ini akan selamat dari musibah ini. Tapi Masya Allah hadirin. Wal hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala Dalam ayat ini Allah menjelaskan. Fana da fi dulumat. Sekalipun dalam kondisi yang sangat sulit, sekalipun dalam kondisi yang sangat gelap, ternyata Nabi Yunus ini terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doanya La ilaha illa anta, tidak ada Allah, tidak ada Tuhan, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi senantiasa Nabi Yunus mentawidkan Allah subhanahu wa ta'ala Subhanaka inni kuntu minadzalimin Maha Suci Engkau ya Allah, ini kuntu minat golimin. Hamba ini termasuk orang yang golim. Bukan hanya mentauhidkan Allah, tapi juga mensucikan Allah. Dan lantas Nabi Yunus bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masya Allah hadirin walhadira sekalian. Setelah ujian ini datang Nabi Yunus berdoa kepada Allah, mentauhidkan Allah, mensucikan Allah, bertaubat kepada Allah. Allah mengijabah doa Nabi Yunus, Fastajabna lahu. Allah mengijabah doanya Nabi Yunus, wanajainahu dan bahkan Allah menyelamatkannya, min al dari segala bentuk kedukaan yang ada, wakadzalika nunjil mu minin dan seperti itulah Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, hadirin, walhadirat kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin mengajak kepada sahabat-sahabat sekalian, hadirin wal hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mungkin kondisi kita dalam kondisi yang sangat sulit, bahkan banyak dari kita yang dalam kondisi berduka. Tapi belajarlah kita dari kisah Nabi Yunus, tetap berikhtiar Tetap berdoa kepada Allah semakin dekat mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga bertaubat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan hal itu Allah segera angkat penyakit. Allah akan segera angkat wabah penyakit yang hari ini melanda sebagian besar daripada penduduk dunia hari ini. Wallahu'alam bisawab hadirin wal hadirat sekalian Mungkin ini sesi pertama yang bisa kami sampaikan Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan umumnya Untuk hadirin wal hadirat sekalian Dan selebihnya insyaAllah setelah ini kita lanjutkan dengan sesi talk Ataupun mungkin tanya jawab Oleh karena itu sepenuhnya waktu kami kembalikan kepada moderator kita Mas Nasidini Jayakumullah Khairam Baik pemirsa Tablipmu TV yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah tadi
1: materi sudah diberikan oleh Ustaz Haidar Mubarak meladani para anbiya dalam menghadapi ujian Allah ya Ada beberapa contoh juga yang tadi beliau sampaikan Diantaranya ada Nabi Ayub, Nabi Yunus dan beberapa yang lainnya Untuk pemirsa semuanya Tablipmu TV yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala anda bisa bertanya di e, kesempatan pagi hari ini melalui line WhatsApp ya di 081226170777 nanti Allah akan dijawab oleh e, Ustadz Haidar ya di e, samping saya masih duduk beliau begitu ya baik untuk kesempatan e, pagi hari ini sebelum saya menjawab e, sebelum saya membacakan maksudnya ya membacakan pertanyaan Pemirsa semuanya Mungkin saat ini bisa diminum terlebih dahulu Ustadz. Ini ada kopi Ini ada airmu ya, ya Tadi dipersembahkan itu. oleh uh, Ustadz Andika ya Tadi yang membelikan Gak tahu wangnya siapa ya, <guluh> <guluh>, ya. Mungkin Ustadz diminum terlebih dahulu Sambil saya menantikan yang bergabung Melalui Whatsapp maupun Juga yang lain Ya di Whatsapp uh, Sudah ada beberapa Ustadz ini yang bertanya Saya bacakan satu persatu Nanti biar untuk dijawab ya. Nah ini Ustadz e, Terkait dengan wabah Covid ini Ustadz, ya. Tadi kan ujian Ujian ini kan sebenarnya luas maknanya Tetapi kalau di negara kita saat ini Atau di dunia saat ini yang baru e, Menjadi ujian kita Salah satunya adalah Covid-19 gitu. Nah ini mungkin ada Hubungannya juga Yaitu Ustadz Mohon izin untuk bertanya boleh gak Ustaz, ini? mohon isi Ustadz silahkan <laughs> ya. yang pertama bagaimana ketentuan hukum salat berjamaah digantikan di rumah terkait dengan wabah COVID-19 yang saat ini melanda Ustadz mengingat di beberapa daerah kondisinya berbeda-beda mungkin nah, kalau di Jakarta kemudian di Surabaya, kemudian di Solo kan mungkin berbeda Ustadz ya e, korbannya dan lain sebagainya kan berbeda ini bagaimana Ketentuan hukumnya. Kemudian ini ada hubungannya, saya bacakan sekarang Ustaz, yang hubungannya dengan itu yang kedua yaitu bagaimana hukumnya mengganti salat Jumat dengan salat Zuhur di rumah Ustaz. Nah, ini mungkin dua pertanyaan awal ini terkait ujian Covid-19 bisa dijawab oleh dalil Ustaz.
0: Oke okay, Ustaz. Jazaakumullah atas pertanyaan yang ada. Allahumma la sahla illa ma sahla wa anta taj'alul husna ila sahla eh uh, hadirin wal hadirat sekalian uh, menanggapi ya adanya pertanyaan dan tentu ya banyak sebetulnya sudah hampir dua pekan ini kita di Masjid Tarji, yang kebetulan Ustaz Nasri He? kita juga ada manah di Masjid Tarjih Muhammadiyah Cabang Blimbing banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari beberapa takbir masjid yang ada di sekitar lingkungan kita tentang bagaimana Ibu sekalian hukum salat wajib yang biasanya dikerjakan di masjid kemudian digantikan di rumah. Bahkan termasuk Itu juga yang sholat wajibnya dulu ya, sholat yang wajibnya dulu termasuk juga ya, Yang berkaitan dengan salat Jumat apakah boleh digantikan di rumah? Hadirin wal hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mungkin saya menjawab terkait dengan hal ini Ada satu hal penting yang ingin kami sampaikan Bahwasanya Dalam kita beragama Dalam kita menjalankan syariatnya Allah Yang pertama harus dengan ilmu ya. Harus dengan ilmu Jangan disandarkan pada perasaan Ini yang pertama ya. Karena kalau kita menjalankan syariatnya Allah Disandarkan pada ilmu Ini insya Allah dalilnya jelas, perintahnya jelas, sumbernya juga jelas. Tapi kalau kemudian ya, dalam kita menjalankan syariatnya Allah disandarkan pada perasaan kita, maka biasanya mohon maaf, apa yang kita jalankan dalam syariat ini jauh daripada perintah Allah, jauh daripada perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Oleh karena itu Cukup bahaya hari ini ya. Ketika kemudian Ada yang menanggapi Fatwa-fatwa Yang ditetapkan para ulama-ulama kita Tapi kemudian Karena tadi ya, saya bilang Menjalankan syariat ini Bukan disandarkan pada hukum Tapi disandarkan pada perasaan Maka banyak dari mereka ini Yang kemudian Mohon maaf Pak Nasri hmm? Jadi Mereka ini menjalankan syariat itu Yang kemudian berdasarkan perasaan dia saja Bukan dengan ilmu wafidil. Lepadah liwah sekalian Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ya, ta'ala Dalam hal ini Kalau seandainya Dalam kita menjalankan syariatnya Allah ini Kita sandarkan pada perasaan Tentu sangat berbahaya Sebagai contoh misalkan ya, Di saat kondisi tidak ada air cuaca dingin atau bahkan kita dalam kondisi sakit ya, itu sebetulnya ada rukhsah ada rukhsah bahwasanya kita boleh mengganti wudu itu ketika hendak salat digantikan dengan tayamum nah, maka kalau orang itu biasa ya mengedepankan perasaan bisa jadi was kalian ketika ada rukhsah untuk menggantikan dengan tayamum tayamum ini Yang enggan menggunakan Kenapa demikian? Karena tadi orang mantep rasanya Jadi kalau orang Jawa itu bilangnya orang mantep Jadi Arab salat kok orang wudhu Orang nyekel banyu Ini rasanya rasah sholat Padahal tidak bisa demikian wafidin. Ada rukhsah dalam syariat Allah ini Bahkan dicontohkan oleh Rasulullah S.A.W Ketika dalam kondisi sakit Ketika dalam kondisi dingin ketika dalam kondisi tidak ada air itu dibolehkan menggantikan wudu itu dengan tayamum ya. nah, ini perlu dengan ilmu wah sekalian yang kedua contoh yang lain ya. di saat antum safar wahfudin ya. di saat antum safar itu sebetulnya di sana ada rukshoh boleh kita mengerjakan sholat itu dengan cara di jamaah Baik di jamak takdim maupun takhir atau bahkan dikosor kosor solatnya. Itu boleh. Tapi tidak. Terkadang ini tidak berlaku. Mas. Kalau pakai perasaan ya? ya? Karena yang dikedepankan perasaan dia. Ya. Akhirnya apa? Wah, aku rahmah mantep. Yang hmm. sholatnya orang tertib. Tidak sesuai dengan waktunya. bahkan rastrek kalau seandainya salat ini digabung-gabung. Ini ada yang seperti ini Mas Nasri. Yeah. Maka dalam hal ini padahal ketika kita safar ada sunnah di sana yang harus kita amalkan, ya. Yeah. Kemudian yang ketiga, Ibu Contoh lagi. Termasuk Ibu Fiddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat hujan deras itu terjadi Sebetulnya di sana ada sunnah Nabi, yaitu solat jamak mator atau salat menjamak ya, antara solat duhur dengan asar maupun maghrib dengan isya itu karena hujan, itu boleh dilakukan, ya. itu hmm. boleh dilakukan. Tapi terkadang orang-orang yang mengedepankan perasaan ini orang srek, orang mantep. Ya. Kenapa harus dijamak? wong sekarang sudah ditemukan mantol, yeah. sekarang sudah ada payung. Laitu terkadang orang-orang seperti ini ini mohon maaf. dia itu bukan dikedepankan ilmunya, tapi dikedepankan perasaannya. Artinya
1: dalam wabah COVID ini juga ada keringanan keringanan ustadz ya? Ya,
0: otomatis. Ya, jangankan dalam kondisi wabah, jangankan dalam kondisi wabah, dalam kondisi hujan saja hmm. itu boleh wafidin. Bahkan ya, nanti bisa kalian rujuk ya, termasuk dalam kitab yang disusun oleh ulama-ulama kita di Muhammadiyah ada kitab HPT. Bisa nanti dicek di bab. Bagaimana mengerjakan solat ketika hujan itu boleh salatnya di rumah. Ya. Bahkan seorang mualafin pun ya, dianjurkan ya, menambahkan lafat setelah Hayya alas salah Hayya alal falah itu diganti setelah itu lafat, ditambahkan dengan Lafat, Soluvihi halikum Soluvihi buyutikum Solatlah kalian di rumah-rumah kalian Solatlah kalian di rumah-rumah kalian Ini tandanya apa di sana ada ruhso ya. ya maka di sini jangan dipakai logika ini ketika mengamalkan sunnah karena beberapa orang ini menganggap ketika kita nggak tadi ya nggak menggunakan air kemudian tidak uh, apa tertib dalam salatnya karena Safar atau bahkan yang ketiga tadi tidak salat tepat waktu karena hujan ini dianggap orang-orang yang mengerjakan ruhsoh ini meninggalkan sunnah Padahal tidak demikian, yang betul adalah mereka ini mengamalkan sunnah dari sunnah yang satu ke sunnah yang lain. Bukan meninggalkan sunnah, wafidin. Ini penting untuk kita fahami karena termasuk bagaimana artinya menjau- dalam keadaan wabah COVID ini ada keringanan keringanan ya? seperti ya.
1: untuk sholat di rumah ya. kemudian tidak sholat Jumat
0: ya. isai- isai. termasuk itu termasuk keringanan ketika terjadi wabah ini maka sebetulnya mohon maaf, menakrif bukan kapasitas saya untuk berfatwa ya bukan kapasitas saya untuk berfatwa dalam hal ini tapi saya mencoba ya ikut mensosialisasikan. Bagaimana ketetapan majlis ulama Indonesia tentang penyelenggaraan ibadah di saat wabah seperti ini? nih saya sebetulnya ada yang perlu saya tampilkan sebetulnya, tapi mungkin barangkali Insya Allah nanti akan kita share ya, Wafidin, materi saya ini semoga nantinya bisa dikaji kembali oleh takmir-takmir masjid yang ada di lingkungan kita, ya. Dan nanti Insya Allah juga bisa kalian download sendiri hadirin sekalian tentang fatwa muwi berkaitan tentang penyelenggaraan ya ibadah dalam situasi wabah. Jadi wafidin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentu ya ulama-ulama kita yang ada di MUI ini bukan sembarangan ketika mereka menetapkan hukum dan tentu mereka menimbang banyak hal dari perintah Allah dalil-dalil yang berdasarkan Al-Qur'an. Dan juga dalil-dalil yang disandarkan pada hadis-hadis Nabi Termasuk juga disandarkan pada kaidah-kaidah fikih, hmm. Yang kemudian mereka hasilkan suatu ketentuan hukum yeah. Maka dari itu saya ingin membacakan ya Biar nanti tidak ada pengurangan Dan mudah-mudahan tidak ada kesalahan dalam saya membacakan Karena saya cuma membacakan saja Ketetapan daripada Majlis Ulama Indonesia Berdasarkan kasus terjadinya wabah hari ini Ada yang pertama, hadirin wal hadirah sekalian, saya ingin bacakan Fatwa Majlis Ulama Indonesia nomor 14 tahun 2020. Ketentuan hukum, saya masuk langsung ketentuan hukum, Mufidin. Yang pertama, setiap orang wajib melakukan ikhtiar, menjaga kesehatan, dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpaparnya penyakit. karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama atau yang disebut oleh Imam Asy-Syathibi al-Zoriyah al-Hamsah al-Zoriyat al-Hamsah. Jadi seorang yang beriman tentu wajib ya baginya melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan termasuk Menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpaparnya penyakit Ini yang pertama Kemudian yang kedua Hadirin walhadirah sekalian Orang yang terpapar virus corona Perhatikan Orang yang telah terpapar virus corona Atau dinyatakan dia ini positif terkena virus corona Maka wajib baginya Menjaga diri dan mengisolasi Agar tidak terjadi penularan kepada orang lain Maka wah, Fidin Mas Nasri ya. Di sini ulama sudah cukup jelas ya. Baginya orang yang sudah positif terkena virus corona ini salat Jumatnya boleh ya. digantikan dengan salat Zuhur ya. Karena salat Jumat merupakan ibadah yang wajib yang melibatkan banyak orang ya. Sehingga berpeluang kalau seandainya orang yang positif kena corona itu ikut jamaah salat Jumat ya. Maka khawatirnya wabah itu semakin meluas Maka kalau orang sudah dinyatakan positif Oleh pihak uh, kesehatan ya. ya rumah sakit ya. Maka dia wajib mengisolasi diri Bahkan boleh ya, Dia meninggalkan sholat jumat Dan menggantikannya dengan sholat zuhur di rumahnya Ini boleh ya. Termasuk juga baginya haram melakukan aktivitas ibadah sunnah Yang dapat membuka peluang terjadinya penularan Seperti jamaah lima waktu, ya, salat tarawih, solat id, ya, termasuk juga menghadiri pengajian atau tabligh akbar. Jadi masya Allah, Mas Nasri ini sudah cukup jelas sebetulnya, ya. Apalagi bagi mereka yang positif terkena penyakit atau virus COVID-19 ini. Yang ketiga. Untuk orang yang sehat dan belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19 ya, Dalam fatwa itu harus memperhatikan Hal-hal sebagai berikut Jadi untuk mereka yang sehat ya, Dan yang belum diketahui atau diyakini terpapar virus COVID-19 ini Maka ada beberapa hal yang diperhatikan Poin A, saya ingin bacakan Dalam hal ini Ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi, berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan sholat Jumat dan menggantikannya dengan sholat duhur. Ya. Jadi bukan menggantikan sholat Jumat di rumah bukan, hmm. tapi menggantikan sholat Jumat itu dengan sholat duhur yang di rumah, dikerjakan ya? di rumah. Jadi bukan, bukan sholat Jumat menggantikan Jum'atnya.
1: sholat duhur di masjid.
0: Ya hmm. itu ya. Kemudian serta meninggalkan jamaah sholat lima waktu, sholat tarawih, dan id di masjid atau tempat umum lainnya. Oh, berarti yang e, potensi terpaparnya tinggi
1: saat ya? Yeah. Mungkin yang sudah ada korban di sana banyak yeah. gitu.
0: Mungkin dalam kondisi itu penularannya hmm. cukup, masif. Ya, hmm. cukup masif. Iya cukup masif. Kemudian yang kedua, dalam hal ketika ya di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah, nah, ini adalah givatwa. berdasarkan Ketetapan pihak yang berwenang Maka ia tetap wajib Ini perhatikan Kalau kondisinya Wilayah itu potensi penularannya rendah Maka kalau fatwa ulama ya, Majlis ulama Indonesia Maka ia tetap wajib menjalankan Kewajiban ibadah Sebagaimana yang biasanya dilakukan ya. Tapi tetap wajib menjaga diri Agar tidak terpapar COVID-19 Seperti halnya ya boleh Mas Nasri ya dalam upaya preventif ya bahkan juga dalam kaidah kan dijelaskan ya al yaitu hayru mina mencegah itu lebih baik daripada mengobati maka boleh ya kita mengerjakan kewajiban kita ya, solat wajib di masjid tapi tetap memperhatikan ya menjaga diri kita seperti halnya tidak bersalaman ya tidak berpelukan tidak cium tangan ya atau bahkan membawa sajadah sendiri dan sering membasuh tangan dan dengan sabun. Yes. Maka ini saya anjurkan untuk takbir-takbir masjid maupun mungkin aparat negara baik mungkin di tingkat kabupaten, kecamatan, bahkan sampai kelurahan, bahkan sampai di tingkat desa, ya. Ini tolong ya bisa mengindahkan. Jadi andai kata wilayahnya itu potensi penularnya rendah Maka sekalipun boleh mengerjakan solat berjamaah di masjid, boleh mengerjakan solat jum'ah di masjid, tapi ingat tetap memperhatikan hal-hal yang sifatnya preventif, menjaga diri. Termasuk mungkin beberapa masjid sudah mulai digulung karpetnya, termasuk juga mungkin ya sediakan di sana ada sanitizer ya, hand sanitizer, gitu. ya. Termasuk juga dianjurkan membawa sajadah sendiri. Ini diperbolehkan, wafidin ya. kemudian nantinya
1: ini sebelumnya ya. Ya. dalam membaca fatwa mui tadi harus lengkap setia ya. ya harus hmm.
0: lengkap tidak ya. parsial begitu ya.
1: pokoknya semua daerah harus salat di rumah itu nggak seperti itu setia
0: ya. ya jadi begini kalau nantinya ya, fatwa mui itu dilihat dari satu sudut pandang atau satu wilayah saja nah tentu akan menjadikan polemik ya akan hmm. menjadikan polemik karena bisa jadi hari ini misalkan contoh sebutlah jakarta Ya hari ini suasananya genting bahkan para ulama mengatakan kondisinya darurat maka kalau kondisinya seperti ini wajib mengikuti arahan para ulama kita menurut saya hmm. tapi kalau kondisinya sebagaimana wilayah kita hari ini suka harjo lah. lah secara Cara umum gitu kan ya kita lihat saja kondisinya kalau memang ya potensi penularan itu sangat rendah ya maka kita boleh ya mengamalkan fatwa ulama Hmm, ya. Poin yang poin tadi, yang tadi. tadi. Hmm. Ya. maka ini penting untuk kita fahami Wahidin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti bisa kalian baca sendiri ya. Nanti, Insya Allah hmm. saya kira bisa kita share nanti Mas Nasri di grup-grup WhatsApp, WhatsApp yang ada. kita Allah kita share nanti. Lah, bagaimana kemudian Mas Nasri ini juga enggak kalah penting ya. Saya jadi teringat karena beberapa waktu yang lalu Ustaz saya ini biasa salat jamaah di masjid. Saya ini biasa salat jumah di masjid Ustaz. Bagaimana dengan pahala yang saya dapatkan? Ya. Karena memang ternyata dia ini merasa kalau Pahalanya seandainya ya, ya. 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 Jadi pahala atau keutamaan salat berjamaahnya di masjid ini hilang. Iwah Fidhin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pas kondisi darurat yang sampai kemudian ya, sampai kemudian mengharuskan kita mengikuti fatwa ulama bahwasanya mengganti salat wajib kita di masjid di rumah kita. mengganti salat Jumat kita di masjid dengan salat Zuhur yang kita kerjakan di rumah, maka enggak usah khawatir wafidin, tentang pahala yang kita dapatkan. Ya. Ada hadis menarik mana yang mungkin barangkali perlu kita kaji. Dalam sebuah hadis yang Sohih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maradul 'abdu aw faro'. Jadi kata Nabi, jika seorang hamba itu sakit, ya. Atau dia ini Safar Kutibalahu Maka tetap ditulis baginya ini Mislu makana yakmalu mukiman sohihan ya. Maka dia ini akan tetap ditulis Pahalanya Sebagaimana dia ini kondisinya mukim hmm. Dan kondisinya sehat Sebagaimana hari biasa artinya Ya, sebenarnya. sebagaimana hari-hari biasanya Jadi misalkan begini waskalian Antum misalkan, mohon maaf ya Ada yang sakit Misalkan ada dari kata yang sakit Biasanya ini sholat jamaah terus di masjid hmm, ya. Tidak pernah absen ya Tidak pernah absen bahkan Masya Allah ya. Bahkan juga tidak pernah ketinggalan sholat sunahnya hmm. Maka bagaimana ya Fidin Ketika dalam kondisi seperti ini Para ulama mengatakan Dia Insya Allah akan tetap mendapatkan Pahala sebagaimana biasanya Sekalipun hmm. mungkin dia mengerjakannya itu di rumah Sekalipun mungkin dia mengerjakannya itu Tidak berjamaah dengan yang lainnya Masya Bukan Allah Mungkin sambil berbaring karena sakit, ya, ya. karena sakit Bahkan dengan dia berbaring Tapi Allah menghukumi orang tersebut Sebagaimana, sebagaimana ketika dia ya. kebiasaannya bagaimana Dan kondisi dimana dia sehat Masya Allah ya. Termasuk juga ketika dia safar ya. Tentu ya Kalau pas safar ya Ada dari kita yang mungkin mengerjakan sholat Wajibnya itu dengan cara menjamak ya tentu di sana mungkin dia tidak mengerjakan amalan-amalan sunnah tapi Masya Allah kata Rasulullah dia tetap mendapatkan pahala sebagaimana biasanya kalau biasanya dia mengerjakan salat sunnah Insya Allah sekalipun dia Safar dan tidak mengerjakan salat sunnah Tapi dia tetap mendapatkan pahala mengerjakan sholat so, Sunnah sebagaimana biasanya Ini, ini ada maksud. pertanyaan Ustadz Terke-
1: Masih ada hubungannya dengan yang itu sampaikan tadi yeah. Tapi ini agak berbeda yeah. Ini saya baca ya. Ustadz mau bertanya Jika di konflik RT atau RW kita Ditiadakan sholat jumatnya Tetapi kita masih mencari Masjid di luar daerah Untuk melaksanakan sholat jumat Nah yang seperti itu bagaimana Ustadz Apakah berpahala? Apakah lebih baik sepertinya tidur saja di rumah? Eh, kalau seperti itu gimana Ustaz?
0: Ya, iwafiddin dalam ayatnya Allah menjelaskan Fattakulloha mastataktum bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian hmm. Ini artinya apa Mas Nasri? Dan juga hadirin walhadirah sekalian Jadi memang ya, saya ingin sampaikan Memang ini ada perbedaan di beberapa tempat Hmm. Ada yang bahkan di beberapa daerah itu Yang memang masjidnya itu ditutup Total Tidak untuk tidak sholat, untuk sholat ya? jamaah Tidak untuk sholat jumat hmm. Tapi ternyata pada kenyataannya Banyak dari jama'ah warga yang, yang sekitar situ ya hmm. Mengungsi mencari masjid yang lain ya. Maka wafidin yang dirahmati oleh Allah SWT ya, Tentulah yang paling afdal Dalam kondisi seperti ini Kita ikut anjuran para ulama kita Saya kembalikan ke hukum yang tadi Kalau memang kondisinya darurat ya kalau kondisinya darurat maka ikutlah pendapat ulama kita kerjakan sholat jamaah kita di masjid digantikan dengan yang di rumah kemudian sholat jumat yang dikerjakan di masjid digantikan dengan sholat duhur di rumah ini kalau kondisinya darurat hmm. tapi kalau kondisinya tadi penularannya tidak banyak Penularannya tidak, tidak masif belum ada ya, Bahkan gitu ya. di situ belum ada warganya yang mungkin terpapar virus corona ini, maka di sini wafidin yang dirahmati oleh Allah wa taala tidak ada salahnya jika mungkin ya terpaksa harus mengungsi di masjid yang lainnya, itu tidak ada masalah. Tapi juga jangan menyalahkan ya, jangan menyalahkan Kalau seandainya beberapa masjid Khususnya di masjid-masjid besar Termasuk mungkin juga di masjid agung ya. sebuah, ya. sebuah harjo pun sudah ada penutupan di sana hmm. Itu kemudian hmm. jangan disalahkan Upaya pemerintah Itu pun dibolehkan hmm. Ibu Fidin yeah. Karena bisa jadi yang ikut sholat jamaah Di situ bukan dari warga sekitar situ saja Tapi bisa jadi dari beberapa Wilayah yang mungkin bisa jadi berasal dari wilayah yang Sudah dinyatakan darurat Positif wabah virus corona ini
1: Nah ini Ibu Fidin yeah. baik ustadz ini pertanyaan berikutnya masih ini karena sebenarnya tadi ujiannya setelah ustadz ya tapi yeah. karena ini mungkin baru musim corona yang tanya ini hampir semuanya tentang corona ustadz saya lanjutkan saya di bawahnya ustadz dalam situasi seperti sekarang ini pabrik yang karyawannya ribuan itu apa juga harus diliburkan ustadz. nah ini kalau masih jalan terus apakah tidak termasuk zalim karena kemungkinan bisa menularkan covid 19 nah ini kalau menurut ustadz bagaimana ustadz
0: Ya, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tentu Saya faham betul bagaimana kondisi Yang menimpa Saudara-saudara kita Apalagi pelaku usaha yang besar sebuahnya. Jadi memang ini posisinya dilematis ya. Posisinya dilematis Kalau seandainya ya, Mereka meliburkan karyawannya Yang padahal karyawannya Bukan cuma 1, 2, 3 Bahkan ribuan Ini tentu berat Seandainya produksi itu dihentikan. Maka di sini saya tidak berani mengatakan hal itu zalim. Tapi saya ingin memberikan masukan ya. Anjuran kepada para segenap petinggi-petinggi perusahaan yang barangkali ikut menyaksikan video kali ini. Jadi wafidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. yuridu bikumul yusra wa yuridu bikumul usra. Dalam hal ibadah saja Allah menginginkan kemudahan Dan apalagi dalam kondisi wabah seperti ini Ini justru iwafiddin Terutama para petinggi-petinggi sebuah perusahaan Maupun mungkin usaha-usaha yang ada di sekitar kita Jadi andai kata misalkan ada opsi-opsi yang lain Misalkan contoh Mas Nasri Dia buruh menjahit Misalkan kemudian jahitannya bisa di Bawa ke pulang ke rumah ini tentu bisa dilakukan yang seperti ini, ya. Apalagi kalau sudah kondisinya itu darurat, ya darurat, maka tentu bapak sekalian, ya kita tidak masalah, ya. Bahkan kita harus siap dengan segala risiko yang ada, ya. Dengan segala risiko yang ada, kita meninggalkan pekerjaan kita, ya. Jangan sampai kemudian, ya kita bekerja dan itu membahayakan nyawa kita. Maka untuk para petinggi-petinggi perusahaan, ya. Atau mungkin pelaku-pelaku usaha Jika memang kondisi wilayah anda dalam kondisi yang darurat Maka berikanlah kelonggaran Dan di waktu-waktu inilah Mungkin Allah ingin antum sekalian itu Berbuat baik kepada orang lain Bahkan memberikan kelonggaran kepada orang lain ya. Makanya Sri ini bukan hanya masalah itu saja ya. Termasuk mungkin saya terus terang <tuh> agak prihatin ini Bagaimana kemudian Di saat-saat sulit seperti ini Ternyata masih banyak orang-orang Oknum-oknum yang memanfaatkan Momentum musibah ini Untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya Seperti menimbun barang Ya, Seperti hanya menimbun barang Kemudian juga meninggikan harga yang dibutuhkan Masyarakat kita dengan harga yang tinggi Ini kan aneh gitu Maka saya ingin menekankan Hadirin wal hadirat sekalian ya, Dalam kondisi seperti ini Justru Ya Pintu kebaikan itu dibuka oleh Allah Maka Anda kalau seandainya punya perusahaan Punya karyawan yang banyak Kalau kondisinya darurat Maka berikanlah kelonggaran kepada karyawan-karyawannya Untuk mengerjakan, syukur-syukur bisa digantikan dari yang dipabik Dipindahkan ke rumah ya. Kemudian yang kedua Antum-antum yang mungkin barangkali hari ini pelaku-pelaku bisnis Yang mungkin menyediakan hand sanitizer Termasuk juga masker atau mungkin yang lainnya iwafidin. ya Anda kalau mau bisnis bisnihlah dengan yang wajar, jangan sampai ketika mungkin saudara-saudara kita diuji justru mengambil keuntungan yang sangat besar jangan karena saya prihatin mas Nasri ya. ada beberapa itu yang mohon maaf padahal biasanya contoh ini ya saya kemarin terus terang juga mencarikan Selat, beli ya. ya sempat beli hand sanitizer hmm. untuk santri-santri kita di pesantren Imam Suwoto kita mencari hand sanitizer itu sampai berhari-hari itu nggak dapat dapat. bahkan ada yang menawarkan hand sanitizer itu yang biasanya cuman diangka 400 ribu, 500 ribu per 5 liter hari itu dijual dengan harga tiga kali lipatnya. Hmm. Ini mohon maaf ya. menurut saya golin lo sekalian, ya. Maka antum pelaku usaha yang seperti ini jangan dibiasakan seperti ini, nggak berkah usahanya, ya. Maka kalau kalian jual ambil keuntungan yang sewajarnya saja, ya. Karena tiga kali lipat ini ya. yang sebelumnya cuman 300-400 ribu. Jadi berapa satu setengah juta itu, ya. belum lagi masker, ya, belum lagi yang lainnya. Iwafidin dalam kondisi yang seperti ini sudahlah kita mengamalkan hadis Nabi, Inna allaha fi abdi damal abdu fi auni ahi. Dalam hadisnya yang sohih Rasulullah menyebutkan sesungguhnya Allah akan menolong seorang hamba itu Jikalau dia menolong saudaranya. Maka ini momentum yang tepat Kita tidak tahu, oke okay, bisa jadi Hari ini kita terbebas dari wabah ini <tuk> Kita aman dari wabah ini Tapi kita tidak tahu ketapan Allah besok yang terjerit pada kita apa ya, Maka mohon maaf sedikit nah, Saya agak naik ini Karena saya prihatin betul Masyarakat kita hari ini banyak yang kemudian Mohon maaf, memanfaatkan Kondisi sekarang ini dengan merauk Keuntungan yang sebesar-besarnya Padahal dalam hadisnya yang saya bacakan tadi Mas Nasri <tuk> ya, Tentu dalam kondisi yang sulit Masyarakat sedang diuji, mereka itu membutuhkan pertolongan Harusnya kita bisa memudahkan ya, ya. Harusnya kita memudahkan mereka Kalaupun menjual Ya, ya harga iwasa. normal seperti biasanya ya. Start, ya. Normal seperti biasanya Kalaupun mengambil keuntungan, janganlah sampai 3 kali lipat Bahkan hmm. ada yang 5 kali lipatnya Nah untuk bilah min darik Inilah ajaran agama kita Dalam kondisi yang seperti ini Hendaklah kita berbuat baik kepada sesama Biar nantinya Allah juga akan membalas kita dengan kebaikan Itu saja Mas nasi barokali. Ustaz, ini
1: mungkin masih
0: ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Bisa kita lanjutan saat ya? Ya mungkin satu atau dua mungkin. Oh,
1: baik. Ya, ini masih ada dua yang uh, bergabung di WA, kita bacakan dulu. Ustaz, ini berkaitan dengan salat uh, di masjid di kala Covid-19 Ustaz. Bagaimana jika uh, dengan SOP-SOP yang dijarangkan di masjid? Uh, di masjid kami juga seperti itu.
0: dari Abu Hanif di Bagai Sumatera Utara. Ya. Jabul Khair atas pertanyaannya adapun ya teknis ya bagi mereka yang memang ya, tetap menjalankan salat jamaah di masjid. Hmm. Memang sebagian ulama ya dengan memperhatikan beberapa kaidah fikih ad ya. Da'ul mafasid muqaddamun ala jalbi masalih ya. dan tentunya melihat beberapa ulama-ulama ketika berfatwa terkait dengan hal ini maka ya Mas Nasri memang kalau kaidahnya ketika olang sholat berjamaah itu kata Nabi saw sufu fakum minta jadi iwafidin ketika kondisi normal memang soft soft itu baiknya rapat dan sejajar dan lurus ya Ini kalau kondisi normal yeah. Tapi kalau pas kondisinya itu Seperti hari ini ya Artinya misalkan wabah penyakit COVID-19 ini Bahkan dijelaskan oleh para ahli kita Dari kedokteran Bisa tertular seandainya kita bersentuhan Maka tidak ada masalah saya kira Para ulama tidak mempermasalahkan Sekalipun mereka tetap salat Berjamaah Tapi mohon maaf softnya saja yang mungkin sedikit agak berbeda Ada jarak setengah meter Atau mungkin jarak satu hasta ya hmm. untuk kemudian menjari titik amannya yeah. ya tapi tetap saya kira ya rukun-rukun yang wajib dalam sholat berjamaah itu tetap dilaksanakan karena sekali lagi kembali kepada hadis bahwasanya merapatkan shof itu kesempurnaan dalam sholat bukan menjadi syarat sahnya sholat hmm. ya ini perlu kita pahami jadi nggak ada salahnya jika mungkin antum yang tetap hari ini mengerjakan ya salat berjamaah di masjid dengan model softnya mungkin mengikuti anjuran para ulama ya. agak direnggangkan ini tidak masalah insyaallah ya
1: baik mungkin terakhir satu ya nih satu lagi pertanyaan Ustaz start berapa lama nabi yunus itu berada di dalam perut ikan nah ini berarti hubungannya dengan ya. pertanyaan tadi set ya dengan materi antum tadi di perut ikan berapa lama kemudian doanya itu kayaknya kan ada doanya set ya itu di surat apa yang biasa di, yang bisa dipakai Apakah doa yang dipakai Nabi Yunus itu bisa dipakai juga doa untuk kita Ustadz? Ya. Terima
0: kasih. Ya, wafidin, Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala cukup menarik pertanyaan dari sahabat kita tadi. Berapa lama Nabi Yunus ini berada di perut ikan? Memang ketika kita melihat rujukan dari peberat, daripada tafsiran-tafsiran ulama terkait dengan hal ini, memang ada ikhtilaf, Mas hmm. Ada perbedaan di kalangan ahli tafsir. Ada yang menyebutkan selama empat hari. Ada yang menyebutkan selama tujuh hari. Dan ada juga ulama yang menyebutkan selama empat puluh hari. Ya. Hmm, ya. Ini ikhtilaf berbeda-beda. Iya, ya, berbeda-beda. Dan <coughs> bagaimana hukumnya... ya? Apakah boleh ya, kita mengamalkan doa yang dibaca oleh Nabi Yunus ini dalam kehidupan kita? Mungkin seperti itu ya, konteksnya. Tidak ada masalah, boleh. Ya. Bahkan banyak doa-doa yang mungkin diajarkan oleh Nabi kita, itu pun juga bersumber daripada Quran.
1: Hmm. Ya. Yang dulu dipakai Nabi-Nabi zaman ya. dahulu begitu ya.
0: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa ada adab banar. atau mungkin tadi ya doa yang dibaca oleh Nabi Ayub bagaimana boleh nggak kita amalkan boleh roba robi ya 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 Allah hamba ini sedang sakit ya Allah ya, ya. boleh nggak kita berkeluh kesah kemudian minta doa bagaimana yang dibaca Nabi Ayub boleh termasuk juga yang dibaca oleh Nabi Yunus ya Nanti bisa kalian rujuk ya Doa ini terdapat dalam Quran Surah Al-Anbiya Ayatnya 87 Sampai dengan 88 ya, Itu doanya ada di sana Doanya apa? La ilaha illa anta subhanaka Inni kuntu ya La ilaha illa anta Subhanaka Inni kuntu ya Ini boleh dibaca ya Maka <tuh-tuh> <tuh-tuh> Saya kira Iwafiddin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala Saya cuma menambahkan saja Jadi doa-doa yang terdapat di dalam Al-Quran Baik yang berasal dari Nabi Ayub Baik yang berasal dari Nabi Ibrahim Baik yang berasal dari Nabi Yunus Itu kita boleh praktekkan dalam kehidupan keseharian kita Ya, Bahkan ya anjuran berdoa ini Masya Allah ya. Anjuran berdoa ini Masya Allah Allah tekankan ya Dan bagaimana kemudian dalam Quran Surah Al-Baqarah ayatnya 186 Allah berfirman: Wa ida anni fa uji budak dan apabila ada yang bertanya tentangku kata Allah kepada Nabiul Muhammad SAW: Fa ini korip aku ini cukup dekat dengan hambaku dan janji Allah maksnya sih kepada mereka yang berdoa kepada Allah uji budak dan Allah akan mengabulkan doa Bagi mereka yang berdoa kepadanya, nah, ini menarik masa sih. Maka saya menganjurkan, ya, saya mewasiatkan, khususnya untuk diri kami pribadi dan umum untuk jamaah sekalian, termasuk bagaimana kita menghadapi, ya, wabah COVID-19 ini. Ketika wabah terjadi, di sana pun juga banyak doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Termasuk, ya, ada satu doa yang mana doa ini berasal dari umus salamah. Yang mana dalam suatu hadis Yang sahih Rasulullah SAW Pernah menjelaskan Barang siapa yang dia Ditimpa dengan musibah Diuji oleh Allah dengan musibah Lantas dia mengucapkan kalimat istirja Inna lillahi Wa inna ilaihi roji'un Kemudian menyambung Dengan doa ketika dia mendapatkan Musibah Allahumma jurni Ya Allah berikanlah pahala kepadaku Fimusibati, atas musibah yang aku alami. Wahluf hayran minha, dan gantilah ya Allah dengan sesuatu yang lebih baik daripada yang aku alami hari ini. Ini Masya Allah. Maka kata eh, Rasulullah dalam hadis yang disampaikan oleh Ummu Salamah itu, Allah akan menggantikan dengannya dengan suatu hal yang lebih baik. Karena waktu itu Mas Nasri, jadi riwayatnya, Waktu itu Ummu Salamah itu ditinggal, meni- ditinggal oleh suaminya, jadi suaminya meninggal. Dan waktu itu Ummu Salamah diajarkan Nabi dengan membaca doa tadi. Dan masya Allah luar biasa. Yang terjadi kepada Ummu Salamah ini ternyata setelah suaminya meninggal, Abu Salamah ini meninggal. Lantas Ummu Salamah berdoa dengan tadi Mengucapkan kalimat istirja Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Dan kemudian melanjutkan doanya Allahumma jurni fi musibati Wahluf hayran minha Maka waktu itu Mas Nasrid ini Masya Allah Kemudian betul-betul Allah menggantikan Sosok suaminya ini dengan sosok yang jauh lebih baik Yang dari waktu itu ya? dari suami sebelumnya Yaitu Ummu Salamah Dijadikan istri oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah hikmahnya Masha Salah Allah. satu
1: hikmah musibah ya, yeah. ya.
0: Baik Ustadz <coughs> e,
1: Sebenarnya ini masih sangat banyak sekali Ustadz, Pertanyaan yang masuk Tapi mungkin satu lagi saja. Ya. Ini karena masih ada hubungannya dengan yang Anda sampaikan tadi Pertanyaan terakhir ini yeah. Super terakhir banget kali ya Ustadz izin tidak bertanya Jika sampai akhirnya wabah covid ini berlanjut Sampai lebaran nanti Ustadz Apakah sholat ibunya juga ditunda? ataukah hanya perwakilan saja yang surat itu atau bagaimana
0: Ustaz? Iya, Wafidin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Saya tentu menjawab pertanyaan ini <coughs> merujuk ya daripada fatwa-fatwa ulama kita. Bahkan hari ini yang terbaru pun juga sudah ada ya. Redaksi anjuran beribadah dalam kondisi wabah jika lo mungkin sampai nanti wabah ini berkelanjutan sampai nanti bulan Ramadan. Oh, yang
1: sampai Ramadan sudah ada. Ya, sampai
0: sudah ada. Nanti bisa kita share insyaallah. Hmm. Maka mungkin ringkas saja para ulama menjelaskan jika mungkin kondisi wabah ini berkelanjutan sampai nanti tiba Romadhuan Iwafilin bagi solat taraweh, bagi solat id nanti ya, boleh. Ya para ulama membolehkan untuk tidak mengarjakannya secara berjamaah atau tempat umum. Tentu ini melihat bagaimana kondisi, kondisi wilayahnya atau ya, daerahnya. Ya. Kalau seandainya kondisinya darurat genting, maka ikutlah pendapat para ulama. Tak usah mengadakan, ndak apa, karena jika leh mengadakan, tentu akan membahayakan. Solat taraweh tetap dikerjakan dalam kondisi darurat, tentu membahayakan orang lain. Hmm. Atau solat itu tetap dikerjakan dalam kondisi darurat, padahal waktu itu berkumpul di situ manusia dari macam-macam hmm. ya, tempat yang berasal, maka tentu akan membahayakan. Nah, maka dari sini, kembali kepada kaidah fikihnya dari ulma fasid mukaddimu ala jalbi masali. Menghindarkan mafsadah itu lebih utama dibandingkan mengambil maslahat Maka Iwafidin, eh, saya rasa kita ikut saja pendapat para ulama kita Andai kata nanti betul-betul terjadi ya, wabah ini berkelanjutan sampai Ramadan tiba Maka tidak ada salahnya, jangankan salat tarawih yang sifatnya sunnah saja yang salat Jumat rumah. saja boleh digantikan di rumah apalagi cuma salat tarawih apalagi juga salat Id. Salat itu hukumnya apa? Salat Id itu hukumnya sunnah. bukan wajib. Yang wajib saja boleh digantikan di rumah apalagi yang yang salat sunah. Wallahul mustawab. Mungkin yeah. ini sih. Baik, uh, mungkin terakhir Ustadz ini untuk
1: pemirsa Tabelikmu TV dan juga pendengar RSFM di pagi hari ini. Sebelum kita pamit Ustadz, ada pesan-pesan Ustadz mungkin untuk masyarakat solo raya mungkin yang mendengarkan atau juga uh, di Youtube bisa didengar semua ya Mas Masjid ya, bisa didengarkan semua, bisa lihat semua. Uh, pesan-pesan Ustadz terkait dengan ujian atau mungkin menghadapi menyambut Ramadan nanti Ustadz di tengah ujian ini seperti ini. Uh, apa pesanan antum untuk kaum Muslimin sahaja?
0: Sila kesana. yang dirahmati Allah Subhanahu yeah. <coughs> Wa Taala, benarlah kita saat ini sedang dalam kondisi ujian yang ada dan masya Allah dampaknya luar biasa. Tapi satu hal, saya berwasiat untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan terus berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan, ya, musibah yang kita alami hari ini segera berlalu. tentu mau perbanyak zikir kepada Allah syukur-syukur membaca doa-doa sebagaimana yang mungkin Rasulullah ajarkan salah satunya mungkin membaca doa bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas atau mungkin juga membaca doa allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa syai'il asqami ya allah ya doa-doa ini dibaca ya sekalian ya diulang-ulang ya. syukur-syukur dicari waktu-waktu yang mustajabah agar betul-betul musibah ini segera diangkat oleh Allah dan kita pun bisa menjalankan ya termasuk nanti Ramadan itu dengan khidmat dengan nikmat dan termasuk juga ya kita bisa menjalankan salat berjamaah di masjid dengan tenang termasuk juga mungkin beberapa wilayah yang sudah kondisinya darurat sudah mulai normal kembali mudah-mudahan dengan doa-doa dan ikhtiar kita bersama Kemudian yang kedua Saya juga berpesan agar senantiasa bersabar Termasuk mungkin yang harus ya, Yang harus menjalani karantina ya. Karena beberapa Kita mendapatkan informasi Datang dari luar wilayah Dan harus menjalani karantina Maka bersabar ya. Karantina adalah Diperbolehkan dalam ajaran agama kita Isolasi pun juga boleh dilakukan Dalam ajaran agama kita Maka bersabarlah antum yang hari ini menjalani karantina Mudah-mudahan Allah hindarkan antum sekalian Dari wabah penyakit ini Dan yang ketiga Bagi mungkin Jika ada saudara-saudara kita yang sakit Dan dinyatakan positif oleh, Allah, oleh tenaga kesehatan kita Bahwasnya dia terpapar penyakit COVID-19 ini Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya Sebagaimana Allah mengangkat penyakitnya Nabi Ayyub AS Terus berdoa mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan yang terakhir usikum ba'iyanaf sekali lagi terus kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dan termasuk ya kita siapkan diri kita pribadi kita dengan persiapan yang terbaik untuk menghadapi untuk menyambut datangnya bulan Ramadan nanti dan mudah-mudahan segala ikhtiar kita. Segala usaha kita terkait Wabah COVID-19 ini Diberikan kemudahan oleh Allah Diberikan keselamatan oleh Allah Dan juga diangkat segera wabah ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari seluruh muka bumi Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan diri kita ini pribadi yang istiqomah Ini saja barangkali yang kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini Kurang dan lebihnya mohon maaf Aku luku lihada wastaqfirullaha liwalakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik pemirsa Sabilikmu TV yang insya Allah dirahmati Allah SWT dan juga pendengar RDS FM yang juga dirahmati Allah SWT Demikian tadi materi dari Ustadz Haidar Mubarak LCMH terkait dengan menghadapi ujian meneladani para anbiak dalam menghadapi ujian Insya Allah kita akan berjumpa kembali di pertemuan hari Ahad yang akan datang di jam yang sama insyaallah jam 6 sampai jam setengah 8 Dan pemirsa kami sampaikan bahwa kajian pagi hari ini kita uh, siarkan selain di Youtube Tablikmu TV, juga di on air 101.4 RDS rdsfm juga di Facebook Muhammadiyah Cabang Bimbing, kemudian Instagram tablikmu.org.id, dan juga streaming www.rdsfmsolo.com. Baik pemirsa Tabelikmu TV yang Insya Allahmati Allah SWT ta'ala pertemuan kita hari ini mungkin kita cukupkan Insyaallah kita bertemu di hari aad yang akan datang saya Ahmad Nasri yang bertugas di kesempatan pagi hari ini kalau ada kurangnya mohon maaf aku Luada was wam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh